0: Aplaudir, louvando o nome que é santo, poderoso, tremendo, glória a Jesus Cristo, aleluia, 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 aleluia. Você pode sentar-se, meu querido irmão, minha irmã, que coisa boa, que coisa boa. É, hoje é um dia especial para mim, né? Já oraram por mim aqui 34 anos que eu completei ontem, na verdade, como pastor dessa igreja. E quero dizer que tem sido uma grande bênção para mim estar tá? junto com os irmãos aqui né? e vendo tantas coisas tremendas que Deus tem feito. Deus é bom, né? aquela canção que o coro cantou, né? que foi tão preciosa, escrita pelo Samuel, é... dessa bondade infinita de Deus. Deus me chamou para o ministério quando eu tinha 12 anos de idade, e com 12 anos de idade eu estava sentindo o chamado de Deus, o falar de Deus, e Ele me falou pelo menos umas 10 vezes sobre esse assunto, e aí como criança eu falei para Deus assim, Senhor eu só tenho 12 anos de idade, quando eu crescer o Senhor fala desse assunto comigo, agora eu não tenho jeito, não tenho como decidir uma coisa dessa, e aí na mesma hora Deus é, respondeu, no mesmo dia, na mesma hora Deus respondeu, lá em Jeremias capítulo 1, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar você vai, porque antes que fosse gerado no ventre da sua mãe te constituir como profeta. E eu fiquei com aquilo disse, bom agora não tem jeito, já levei a bronca que precisava levar, né? e agora eu tenho que comunicar isso, e aí fui conversar com os meus pais, e falei, olha, é, Deus já tem falado ao meu coração, e hoje Ele falou isso para mim, contei toda a história para eles, e meus pais começaram a chorar, e quando eles começaram a chorar, é, eles disseram, meu pai disse para mim, quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, nós... Oramos, colocamos a mão na barriga da mamãe e oramos por você, consagramos você ao Senhor. Mas fizemos um voto de nunca dizer isso para você. E se o Senhor aceitasse a nossa consagração, Ele revelaria isso a você. E hoje Ele está revelando isso a você. E aí eu só tinha 12 anos, mas não podia imaginar o que significaria tudo o que estava acontecendo naquele dia. E hoje, olhando para trás, é tremendo. Tremendo porque a gente vê a bondade de Deus, a grandeza de Deus e a glória de Deus. E a gente vê a maneira como o Espírito de Deus guia todas as coisas. Há cerca de 10 anos atrás, menos, 9 anos atrás... Deus também me falou e disse que eu deveria me preparar, porque depois de dez anos, o que vai acontecer em novembro do ano que vem, eu deveria entregar a presidência da PIB para ele, não é? Devolver para ele, porque ele é dono de tudo, ele é o Senhor. E eu dou graças a Deus, porque ele falou com bastante tempo, porque senão eu precisava me preparar porque é apaixonante ser pastor de vocês, é uma bênção, vocês são uma bênção, essa é uma igreja muito abençoada, querida, seus líderes, cada pessoa, líderes de ministério, líderes de célula, vocês são bênção, muito obrigado, é um prazer, uma alegria ser pastor aqui. E por isso, né, em novembro agora, a gente vai instituir a comissão de sucessão pastoral, para que ela possa trabalhar, ter tempo de trabalhar, e eu vou cumprir aquilo que Deus determinou para mim. Alguém vai perguntar, Você vai se aposentar pastor? Eu falei, não, pastor não se aposenta, pastor só muda de função, eu não sei qual ainda, mas a gente continua sendo pastor o resto da vida, e vai continuar fazendo a obra de Deus do jeito que Ele mandar a gente fazer. Mas esse é o tempo de hoje, aquilo que Deus está preparando para esses dias, não é? e eu celebro cada minuto por causa da bondade de Deus, Deus é bom, vocês já esqueceram né, ou é o frio que está fazendo isso, é o frio que está fazendo, Deus é bom, é muito bom, né? só para você se alegrar, hoje nós somos mais de 17 mil membros, e a partir de, na quarta-feira da semana que vem tem a Assembleia da Igreja e nós vamos arrolar mais em torno de 500 novos membros só naquela quarta-feira é, Deus é bom demais, é uma igreja inteira, né? louvado seja o nome do Senhor Jesus eu queria convidar você para estudar a Bíblia em 2 Pedro capítulo 1 versículos de 1 a 11 e eu queria começar a olhar para esse texto, que é riquíssimo, tremendo. E, e o tema dele é maravilhoso. Então, vamos estudar esse texto. Diz assim, eu Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês, que por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo. E pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade e a fé que vocês têm... A bondade, juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio, juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus, e a essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas, é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos... Procurem ficar cada vez mais firmes, na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonar, abandonarão a fé. E assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, agora aplica a tua palavra ao nosso coração. Como eu preciso aprender de ti revela a tua presença que entra em nós, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Há uma lei da vida, que você pode constatar facilmente, é, em todas as áreas da vida. A lei é simples, ela diz assim, olha, o que não se desenvolve, o que fica estagnado, acaba perdendo a sua relevância e morre. Não é verdade isso? O que não se desenvolve, tá? O que fica estagnado, ela vai perdendo a sua relevância e morre. Não tem jeito. Ontem eu estava conversando com ah, o professor Wilson Matos, lá da Unicesumar, fizemos uma entrevista que vai aparecer lá na, no Face a Face, um dia disso aí, e ele falou uma coisa tremenda, ele disse assim, olha, um líder um líder, ele tem que ter uma visão 360 graus, ele não precisa saber tudo, mas ele tem que estar tão antenado, para perceber as mudanças que estão ocorrendo no seu tempo, para sair na frente, junto com essas mudanças, eu falei, uau, que coisa! Que coisa tremenda, não é? Olha só, tem que estar tá antenado, tem que estar tá percebendo a mudança. Por quê? Porque se você ficar estagnado, você vai perder a sua relevância. Eu me lembro que anos atrás, né, muitos anos atrás, nem vou falar quantos, né, uh, tinha um, um, um membro da minha igreja que era dono de uma empresa... E aquela empresa estava bombando na cidade de São Paulo. Era assim, tinha contratos assim maravilhosos com grandes multinacionais é, que atuavam na cidade de São Paulo. Mas sabe o que ele fazia? Ele dava manutenção em máquina de escrever. Quem conheceu máquina de escrever aqui? Há alguns ainda, aleluia, não estou sozinho aqui, não é? Aleluia, não é? né é? Outro dia falei assim, eu aprendi datilografia, alguém perguntou, o que, que é isso? Não é? É digitação, é? é isso aí, tá? Porque era assim, eu fiz classe de datilografia, tá? Bom, e ele tinha essa empresa lá, aquela coisa toda, e um dia ele vai na minha sala e diz assim, pastor, eu tenho que vender a minha empresa. Eu falei para ele, cara empresa, tem contrato com a IBM tem contrato com a Alpagartas tem contrato com isso, com aquilo, ele falou assim chegou o computador e dentro de alguns anos ninguém vai ter máquina de escrever, e eu vou vender a minha empresa enquanto ela vale alguma coisa eu achava que ele era maluco mas ele estava certo, ele estava antenado, 360 graus, para olhar lá na frente o que ia acontecer. O que a Bíblia está dizendo para a gente nesse texto, é que se a gente ficar acomodado, parado, a gente vai se estagnar. E pode morrer espiritualmente. Até a água se ficar parada, ela apodrece. As bactérias que estão lá vão começar a se proliferar e ela vai apodrecer. Uma empresa que não se aprimora vai perder a concorrência. Um profissional que não se atualiza vai ser ultrapassado. Porque alguém em constante atualização vai estar tá na frente. E é disso que Pedro está falando nessa carta. Ele escreve uma carta tremendamente dura contra a heresia, contra o falso tipo de cristianismo que estava se instalando na igreja do seu tempo. Mas a razão porque a igreja estava se deteriorando na fé, é que muitos dos cristãos a quem ele se dirigia, pararam de progredir em sua fé. Eles haviam se acomodado. Por isso ele começa e termina a carta com o mesmo tema central, se você reparar, você vai ver que o tema é igualzinho, ele começa a carta com esse tema e ele termina a carta com esse tema. Lá no capítulo 1, verso 2 que a gente leu, ele diz assim, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor e ele está dizendo aqui ó o negócio é o seguinte, tem que multiplicar graça e paz aí no verso 18 do capítulo 3 é o mesmo tema ele diz assim, cresçam porém, agora ele não falou em multiplicar, mas ele fala crescer porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o tema é o mesmo não pode parar, não pode se acomodar, então diga aí para quem está perto de você, não se acomode ah, se você esqueceu o sermão, lembra disso não pode se acomodar, agora olha para trás ou para frente e diz não se acomode é agora eu espero que você tenha ouvido E é por isso que ele está dizendo para a gente, tá, que a razão da deterioração era a acomodação desses crentes. Mas a grande pergunta que nós temos que fazer esse texto é, como é que a gente sai da inércia? Como é que nós podemos nos desenvolver na nossa fé cristã? Quais são os recursos que nos são oferecidos para que a gente não se acomode? E o meu objetivo hoje é começar uma série de lições baseadas nesse texto, sobre o que o apóstolo Paulo, Pedro, melhor dizendo, nos apresenta como respostas a esta questão. E a primeira resposta está de uma maneira muito clara nos três primeiros versículos que nós lemos. E a resposta é simples, não se acomode com o que você já conhece e experimentou do Senhor. Não se acomode com o que você já conhece e experimentou do Senhor. E é interessante que Pedro começa a sua carta afirmando a grandeza da graça de Deus que nos salvou. Ele diz assim, olha lá, é, é, ele está dizendo assim que, nós recebemos uma fé preciosa, lá no versículo 1, por causa da bondade do nosso Deus e ele está dizendo que tudo é obra da graça de Deus tudo é obra do amor de Deus, que ele já se deu por nós, ele nos salvou, até a fé que nasceu no nosso coração foi porque o Espírito Santo de Deus nos convenceu do pecado da justiça e do juízo não tem outro jeito, você se converteu, porque houve uma obra de Deus, não foi você que procurou o Senhor, foi o Senhor que procurou você primeiro, tem tantos textos na palavra de Deus, para nos ensinar isso, mas se você está satisfeito, só com a sua conversão, você está perdendo o melhor que essa graça tem para a sua vida, e é isso que Pedro está dizendo, por isso, os versículos 2 e 3 lançam o desafio, e ele diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado, tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. O que Ele está dizendo é o seguinte, olha você se converteu, é obra da salvação na sua vida, é dom de Deus, é preciosa, mas tem mais tem mais, você está feliz com a graça de Deus na sua vida? Então tem mais graça para você, graça é favor que eu não mereço, mas em alguns lugares das escrituras, graça é poder do Espírito Santo na nossa vida, Paulo vai dizer assim segundo a graça que me foi dada fiz o que fiz, e ele estava falando do poder que Deus deu a ele para fazer a obra de Deus e, e, e o apóstolo Pedro está dizendo assim, gente a graça de Deus é maior do que você está imaginando tem coisas tremendas de Deus para você e a paz? Ah, eu estou feliz porque eu tenho paz no meu coração, Jesus está aqui. Gente, a paz de Deus para a minha vida, para a sua vida, é maior do que eu já tenho, é infinita. Por quê? Porque você nunca vai esgotar o armário de Deus. Deus é infinito. Então, se você se conforma com o que você tem, você está perdendo tudo quanto Deus quer derramar sobre a sua vida. Tem mais, Ele deseja que você experimente tanto a sua glória, quanto a sua bondade. É isso que Ele está dizendo aqui nesse texto, está dizendo assim, olha, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos, daquele que nos chamou para tomar parte, na sua própria glória e bondade, ele está dizendo assim, não se conforma, porque eu quero derramar parte da minha glória sobre a tua vida, e eu quero derramar a minha bondade sobre a sua vida… Eu não sei se você já deu um presente para alguém, você já deu algum presente para alguém assim? Não um presente porque você está dando por obrigação, uma... não, um presente que você faz de coração, que é significativo, que é, que é prazeroso. Quando a gente dá um presente assim, eu não sei quem fica mais alegre, quem recebe é quem dá, não é verdade? porque é aquilo que vem dentro da, da alma da gente, Deus está dizendo, eu tenho a alegria de dar os meus presentes para você, é isso que Ele está falando, não se conforme com aquilo que você já tem, Deus tem mais para você, eu não estou falando de prosperidade, de grana não, ainda que Deus nos dê recursos financeiros, mas eu estou falando de coisas extraordinárias, Deus tem mais para você na sua profissão, Deus tem mais para você na sua família, Deus tem mais para você nos seus relacionamentos, Deus tem planos que você nem imagina para a sua vida, coisa que você disse, bom agora não dá, ele vai dizer, eu vou começar uma nova fase na tua vida, você vai dizer, estou ficando maluco, como é que vai ser? E as coisas de Deus vão acontecendo, porém, tem um requisito, Porque se Deus não colocasse alguns requisitos, nós não entenderíamos o que Ele está fazendo na nossa vida. Porque Ele quer que a gente cresça. Se eu só dou para uma criança e ela não entende a responsabilidade do que ela está recebendo, ela fica uma criança mimada e vai ter problemas na vida em todos os lugares. Esperando que todo mundo tenha que servi-la. Mas quando a gente dá e acrescenta responsabilidade, essa pessoa cresce, ela tem maturidade, ela se torna alguém que faz diferença nessa terra. E Deus está fazendo exatamente isso conosco, e Ele coloca aqui um quesito, para que essa bênção venha sobre nós. E Ele diz assim, ó, você tem que conhecer mais profunda, e intensamente, este Deus e o seu Filho Jesus Cristo se você se conforma com aquilo que você conhece a respeito de Deus, se você se conforma com aquilo que você já experimentou de Jesus, e até do poder do Espírito Santo, então, não vai vir mais nada. Mas se você não se conforma, Deus vai acrescentar, vai acrescentar. Quando nós estamos contentes com o que temos, nós paramos de buscar o que Deus já preparou e deseja derramar sobre nós. E aqui está a grande diferença. Eu estou feliz com o que eu tenho, mas se eu sei que Deus tem mais, eu quero mais. É interessante que esse teste faz parte da vida. Elias, conversando com Eliseu, perguntou, o que é que você quer? E Eliseu disse, eu quero porção dobrada do Espírito que Deus colocou sobre a sua vida. E aí, Elias disse, ok, não tem problema, Deus pode te dar isso, não tem problema. Se você conseguir ver o dia que Ele me levar para a sua glória, carregado nas carruagens de fogo, porque eu sei que Ele vai fazer isso, então Ele te dará isso. E o interessante, que Elias dizia para Eliseu assim, olha Eliseu fica aqui um pouquinho, que eu vou descer para Betel. Ele dizia assim, negativo, dá de você descer para Betel, o Senhor te levar, eu vou estar tá lá grudado em você. E ele vai falar umas três ou quatro vezes, olha fica aqui, e ele diz, não de jeito nenhum... Era isso que Deus estava querendo na vida daquele homem. Diz assim, ok, eu vou te dar muito mais do que você pode imaginar, mas você tem que ter um compromisso de buscar isso. De não se conformar, de ir com profundidade de alma. Mas o pior é que quando nós paramos de beber e nos saciar da fonte da água viva, o inimigo começa a envenenar as fontes, e fazer com, a, com que até o que nós tínhamos, se perca. Tem um outro exemplo no Velho Testamento, de Isaac, Isaac ele usava os poços, que Jacó tinha furado, e toda vez que tinha um problema, o inimigo, os inimigos que estavam em volta dele, iam lá e entulhavam o poço que Jacó tinha furado. E aí Isaac mandava os seus servos e dizia assim, olha, vão lá e cavem no mesmo poço do meu pai, porque lá tem água boa. O que acontece na nossa vida é que às vezes a gente vai se acomodando, se acomoda profissionalmente, espiritualmente, familiarmente, a gente não está vendo o que está acontecendo na nossa casa, se acomoda com os nossos filhos, se acomoda na fé, na oração, na leitura da Bíblia. E sabe o que acontece? A gente vai ficando seco, porque o inimigo vai e entulha os poços. E sabe o que vem na nossa mente? Eu preciso cavar um novo poço. E aí eu vou cavar um poço aqui, vou cavar um poço colar, Mas esse poço não tem água boa. Porque a água boa está naquele poço que foi entulhado. Alguns anos atrás eu fui numa fazenda lá no Piauí e tinha um poço lá e eu disse, posso beber dessa água? e ele disse, não senhor, pastor o senhor não pode beber dessa água, eu falei, por que não? você furou um poço aqui, ele disse assim pastor, essa água aqui é saloba eu não sabia direito o que ele queria dizer com isso né? ele falou assim, sabe o que é pastor? é o seguinte, aqui tem tantos sais minerais aqui tem pouca água, mas tem muitos sais minerais, tem muito, muitos minerais aqui na terra que a água ela vem pesada tem gosto ruim, não mata a sede, tem até um sabor salgado, tem muita gente cavando poço na vida, e bebendo água saloba, quando o Senhor está dizendo, cava aqui rapaz, cava aqui, que tem água boa, e Pedro vai dizer, que isso era o problema que estava acontecendo naquela igreja, olha só o que ele vai dizer no capítulo 2, verso 17... Esses homens que estão cavando os poços por aí, porque abandonaram essa busca incessante de conhecer mais Deus e Jesus. Esses homens são fontes sem água, névoas impelidas pelas tempestades. Uma hora está pensando nisso, outra hora está pensando naquilo, outra hora está correndo atrás disso, outra hora está correndo naquilo, não tem estabilidade. E a escuridão das trevas lhes está reservada. E Pedro está dizendo, o problema da igreja é porque tem um povo que ganhou tanta coisa de Deus e parou de buscar mais de Deus. O pior é que se você ficar muito tempo acomodado, recebendo apenas a água suja da fonte do maligno, uma hora você começará a espalhar água suja, aquela água suja que você está bebendo. E aí Pedro vai dizer nos versículos 18 e 19 do capítulo 2... Pois eles, esses homens, com palavras de vaidosa arrogância. Sabe, quando a gente para de buscar profundamente o Senhor e conhecê-lo, a gente só, só sobra para a gente o eu. E eu me torno arrogante. Eu acho que eu sei, que eu posso, que eu faço, que eu aconteço. E ele diz assim, ó, com palavras de vaidosa arrogância provocando os desejos libertinos da carne, porque quando o Espírito não está sendo saciado, e a graça não vem sobre a nossa vida, e não está transbordando sobre nós, só sobra o eu, e os desejos da carne, e a gente acha que se eu tiver isso mais, se eu fizer mais aquilo, se eu experimentar mais aquilo outro, se eu experimentar aquilo, e eu me torno insaciável de outras coisas que não preenchem o coração, e o pior ainda, é que a gente acredita nisso, e aí essas pessoas começam a seduzir o que estão quase conseguindo fugir, daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, quanta gente que a gente ouve assim, não, 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 não precisa ser tão crente assim, não... Não precisa ser fanático, não precisa ter meia Deus desse jeito, você pode ter uma vida mais ou menos, para que orar para saber se você vai comprar um carro ou não? Para que orar para isso? Você tem o dinheiro, faz o que você quiser, querido. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, tudo na nossa vida está nas mãos dele. A liberdade é andar com ele. E ele vai dizer assim, e eles mesmos são escravos da corrupção. A Bíblia vai dizer, ou você é escravo de Jesus, ou você é escravo da corrupção. E aí ele vai dizer: eu acho essa frase incrível, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Está aí no texto? Põe o texto para mim aí, do verso 19. Isso. Você consegue? 2,19, isso aí, ó. Consegue ler essa parte final assim? Pois o homem é escravo daquilo que o domina? Você consegue ler? Então lê comigo Walter, o homem é escravo daquilo que o domina se você esquecer tudo o resto lembra disso, você é escravo do que? daquilo que me domina se Jesus domina a tua alma, você está buscando ardentemente, coisas da graça e da bondade de Deus vão estar tá fluindo sobre a sua vida você é escravo? De Jesus, espero. Mas se não for, o que vai dominar você serão os seus desejos, a sua arrogância. E aí a gente vai ser parecido com aquela igreja do apocalipse, né? Que dizia, rico sou, não tenho falta de nada. E aí o Senhor vai dizer para aquela igreja, <risos> miserável. Pobre, cego e nu, compra colírio para você ter os seus olhos abertos para enxergar quem você é. O enxerido não vê quem ele é, porque ele está sempre de nariz empinado, ele não consegue olhar para ele mesmo. Pedro está dizendo: olhe, não se conforme, repete comigo, não se conforme. Outra vez não se conforme com aquilo que Deus já tem feito na sua vida, Ele tem mais para você tem muito mais da graça de Jesus, tem muito mais da paz de Jesus mas você precisa se aprofundar no conhecimento dEle no entanto o que é aprofundar-se no conhecimento dEle é não se conformar com o que você conhece da Bíblia meu irmão, é triste saber que tem muitos crentes que nunca leram a Bíblia toda uma única vez, eu não vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que tem muita gente que nunca leu a Bíblia toda. Pior ainda, tem muitos crentes que levam seu filho, sua filha para jogar futebol, para fazer judô paga as melhores escolas está oferecendo o melhor que pode para que eles tenham um futuro e uma esperança nesse país correm de cima para baixo para isso acontecer mas não leem a Bíblia e oram com seus filhos todos os dias confiam que isso pode acontecer só no fim de semana e depois choram quando chega a adolescência porque que eles estão fora do evangelho porque você não cumpriu o seu papel, você se conformou. Quantos são os que se conformam em fazer somente o primeiro caderno discipulado na igreja? Ai, ai, ai. Nem vou perguntar. Você sabia que tem sete cadernos só na linha básica? E se você completar os sete, aí tem toda a linha avançada, que eu nem sei quantos tem tem tanta coisa para a gente aprender da palavra de Deus se você dá uma andada aqui no site da igreja, na jornada que é outra plataforma que a igreja tem aqui, ou a caminhar pelos ministérios, você vai ver que tem cursos tremendos da graça aí que Deus deu graça para algumas pessoas escreverem só para você crescer não cresce porque não quer Tá a acomodado. O que, que a gente está aprendendo? Não, não o quê? Não se acomode. Mas também não se pode, não pode se conformar. Em só orar lá, na hora do almoço, do jantar, quando você vai dormir. Querido, tem que ter busca de oração. Você quer que as coisas grandiosas de Deus venham sobre a sua vida? Tem que buscar na fonte. Deus tem poder dele para derramar, mas tem que pedir, tem que buscar. Tem gente que não sabe ouvir a voz de Deus na sua vida. Ah, como é que eu posso discernir a vontade de Deus para mim? Eu quando escuto isso me dá um tremor dentro da alma. Como, como é que um crente não conhece a voz do seu Senhor? Não se conforme em não servir ao Senhor. Tem crente que não serve. Só está sentado no banco. Vocês ainda estão sentados no banco. Tem muita gente que está debaixo do cobertor agora assistindo aqui olha, é gostoso, debaixo do cobertor é maravilhoso tá, mas a gente tem que servir, não só estar tá aqui para assistir o culto, mas servir, eu quero estar tá lá e fazendo alguma coisa em nome de Jesus, para a glória de Deus Pedro começa a sua carta usando duas expressões fortíssimas para dizer quem ele era ele vai dizer assim, eu Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Servo aqui é escravo, a serviço do seu Senhor. E essa é a ideia que todos nós temos que ter, eu estou a serviço do meu Senhor. Agora, quantos são aqueles que nunca servem? Que tipo de servo é você que nunca serve? A palavra apóstolo, ela tem um significado clássico daqueles que são o alicerce da igreja, Jesus é a pedra fundamental e sobre o fundamento dos apóstolos, que é a doutrina dos apóstolos da igreja foi edificada. Mas essa palavra, ela foi usada depois, não só para os doze apóstolos, mas vão aparecer outros apóstolos na Bíblia. E esses apóstolos que vão aparecer na Bíblia, eles eram os missionários eles eram aqueles que eram enviados de Deus ao mundo para levar a palavra de Jesus às pessoas e nesse sentido eu e você fomos chamados para ser servos e para sermos apóstolos levar a mensagem do evangelho para todas as pessoas agora se você é um servo que não serve e um missionário que não prega tem alguma coisa errada você se acomodou Quantos são os crentes que nunca levaram uma pessoa para Jesus? Pedro vai nos ensinar que a estagnação leva à corrupção. Ou eu cresço ou eu já estou morrendo. E a minha pergunta para você é, você está crescendo? E hoje eu venho trazer um desafio para você. E eu vou terminar a mensagem com esse desafio. Você quer experimentar as coisas tremendas da graça e da bondade de Deus? Você quer vivenciar a gloriosa graça de Deus? A glória, Ele quer te emprestar a glória dEle, Ele quer revestir você do poder dEle. Então, faz a sua parte. Começa fazendo um pacto com Deus, de ler a Bíblia toda como é que eu faço? se você ler quatro capítulos por dia você vai ler a Bíblia toda começa pelo Novo Testamento depois você vai pelo Velho Testamento por quê? porque o Novo Testamento ajuda a gente a entender o Velho se inscreve aí num módulo, na linha básica de ensino, ah eu fiz o caderno 1, 2, mas eu não fiz o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Ou se você fez o 7, vai para a próxima, vai para a linha avançada. Busca o Senhor no caminho da oração. Você já fez um jejum na tua vida? Você já participou de uma vigília de oração? Vai ter uma escola de oração aqui, tá? as inscrições estão abertas. O pelo menos o básico, você tem um horário fixo todo dia para ter um encontro com o Senhor. Eu nem vou perguntar quem tem esse horário fixo. Que tem muita gente acomodada. Não se acomode. Se você é pai e mãe, você ora com seus filhos todos os dias abençoa os seus filhos todos os dias, eles vão ser matemáticos, químicos, mas se eles não conhecerem Jesus, vão para o inferno meu filho, você quer um futuro melhor para o seu filho, dê o um melhor futuro, você faz parte de uma célula, você lidera uma célula, você discipula alguém, você serve em algum ministério, então o desafio é, começa a buscar, essa profundidade do Senhor. A única maneira de interromper esse desgaste, porque a fé, ela vai sendo desgastada todo dia um pouquinho, pelos embates da vida. É a renovação constante de que vem, que vem desta busca ardente por mais e mais da graça de Deus. Vou parar por aqui, concorda? Tem lição de casa? Tem é, né? Agora o que você vai fazer com essa lição? Eu acho que Deus é digno de uma resposta. Então, a primeira coisa que eu queria... Não vou chamar ninguém aqui à frente agora. A primeira coisa que eu queria desafiar você... É você fazer alguns pactos com o Senhor hoje. O que, que o Espírito Santo falou com você? Ele falou sobre serviço... Ele falou sobre profundidade da palavra... Ele falou sobre pregar o Evangelho para alguém então faz pactos com ele agora a Bíblia diz assim todo aquele homem ou mulher que faz um pacto com o Senhor não leva a sério porque Deus leva a sério todos os pactos que ele faz conosco e o pacto que ele tem conosco é eu vou derramar da minha bondade e da minha graça de uma maneira incrível cheia de paz na sua vida mas caminha comigo essa é a promessa dele quem sabe o senhor está dizendo começa na tua casa começa com a tua família você está estagnado na tua vida de família não se acomode não se conforme tem coisas melhores de Deus para a sua casa para convivência no seu lar é isso que Deus quer, colocar essa santa inquietação dentro da nossa alma. Mas hoje, enquanto você está fazendo esse pacto, tem gente que está acomodado em assistir cultos e não ser parte da igreja. Está entendendo? Legal! Tem gente que às vezes se magoou num ministério, numa igreja, em algum lugar... e diz assim... não, agora eu vim para a PIB de Curitiba... para me esconder... tolo você... porque Deus está te vendo... como é que você vai se esconder de Deus numa igreja? é uma tolice... e o Senhor está dizendo... para com isso... eu te chamei já faz tanto tempo... deixa eu usar a tua vida... e eu vou chamar você aqui... para você firmar um pacto com o Senhor... dizer Vou parar com essa tolice e vou estar aberto para servir aonde Deus me colocar. E a gente vai começar. Tem pessoas que já ouviram o Evangelho, já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas se acomodaram e diz Agora a minha relação é transcendental. Tudo que é transcendental tem que ter concreteza na vida. Então você tem que se tornar membro da igreja. Se não foi batizado, tem que se batizar. Tem alguns que não se batizam porque não são casados... Tem que casar... Porque a Bíblia diz que tem que casar... Ah, eu vivo com fulano... Vai, gente... Família é preciosa para Deus... Casa... Ah, eu não posso ser membro... Porque eu, eu não sou casado... Por quê? Então casa... A igreja não vai abrir mão dos valores do reino... Você tem que se adaptar ao rei... É assim que funciona o reino de Deus... Então, se hoje o Espírito Santo está falando com você para tomar passos concretos, quem sabe de se tornar membro da igreja, de sair da inércia, deixar as coisas acontecerem na sua vida para servir, vai saindo do seu lugar, porque hoje eu vou consagrar a sua vida ao Senhor aqui. E eu quero pedir essa unção de Deus para você ter coragem de tomar os passos de fé. Tem gente aqui que o Espírito Santo está falando? Vai saindo aí do seu lugar agora, em nome de Jesus. Vem, em nome de Jesus, pode vir, em nome. Nome do Senhor Jesus, aqueles a quem o Espírito de Deus está falando. Não, eu entendi Senhor, o Senhor falou hoje, não dá para ser mais claro, não dá. Agora eu vou tomar atitudes na minha vida, então eu vou tomar atitudes concretas. E a gente vai caminhar nessa direção, tá? E a gente vai acertar os propósitos de Deus na nossa vida. Não se acomode, essa é a lição, não se acomode não se acomode, não se acomode tem mais de Deus, tem mais de Deus tem mais de Deus tem mais de Deus, é isso que ele está falando tem mais de Deus para nós ah, mas é isso, aquilo é eu vou contar com a bondade e com a graça bondade e graça vão acontecer é assim que Deus trabalha bondade e graça não é? que ele vai fazer a obra do Senhor na nossa vida aleluia graças a Deus, graças a Deus por você, vamos dar uma salva de palmas para quem está tomando uma decisão tão séria como essa é a alegria do povo de Deus viu, porque eu sei que não é fácil tomar decisões decisões são sérias né mas quando a gente as toma debaixo da direção do Senhor bondade e graça vem sobre a nossa vida, tá bom nós vamos orar e eu vou dedicar a sua vida ao Senhor, tá? Eu não sei se a gente tem como, é, é, tem muita gente aqui na frente, eu não sei se eu vou conseguir isso, tá? Mas eu queria pedir para os pastores, para os diáconos que estão aqui, para as pessoas maduras no Evangelho que estão aqui, que pudessem acolher essas pessoas que estão aqui chegando, talvez eles tenham dúvidas, como é que vai ser o próximo passo? O que é que vai acontecer aqui? Tá? Então a dica é a seguinte, tem um ali ó, barra jesus Você vai preencher lá para mim no seu celular. Você pega o seu celular, barra jesus Tá complicado? Pega o QR Code ali, tá? Ele vai te jogar lá e você vai se inscrever. Fala, filha. Isso, é esse é o caminho. Tá? aqueles que vão se tornar membros aqueles que vão dar os passos para o batismo aqueles que vão, que tão, vão entrar para o ministério ali é o nosso portal de entrada para a gente saber o que está acontecendo com você vai ter uma fichinha lá que vai dizer mais ou menos o rumo e alguém vai entrar em contato com você e a gente vai depois direcionar você para os canais certos, tá bom? isso, discipulado tudo isso aí vai estar vai tá aqui tá bom? e a gente vai agora dedicar a você uma coisa é a decisão que a gente toma, vocês estão tomando a decisão, isso está fazendo diante do Senhor tá? porque senão não vale nada é diante do Senhor tá? vocês não estão mudando de agremiação, vocês estão assumindo um compromisso com o propósito que Deus tem para a sua vida essa que é a coisa mais importante se vocês entenderem isso as coisas vão caminhar Tá? e nós vamos ser parceiros nesse processo, nessa jornada de fé, e eu quero ver o dia, em que você estiver sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, para abençoar pessoas, e Deus começar a usar a sua oração para curar a gente, para libertar pessoas, para tirar da angústia, quem sabe para socorrer alguém na casa, sei lá o que, que Deus vai fazer, mas quando a gente se coloca na mão de Deus, coisas extraordinárias da graça acontece, vamos orar então dedicando a você pai querido em nome de Jesus o teu filho que eu dedico essas pessoas ao Senhor, elas estão hoje fazendo pactos com o Senhor compromissos com o Senhor eles não estão fazendo apenas um compromisso com uma igreja eles estão fazendo antes de tudo... com o Senhor que falou com eles... porque é o teu Espírito que confirma a palavra... no nosso coração... então nessa hora eu quero te pedir... aceita a dedicação... que eles estão fazendo... dos pactos... como um cheiro suave... daquele sacrifício que era um perfume... diante do Senhor... que Senhor... eles sejam acolhidos... pela tua abundante graça... e sejam Senhor de uma maneira tremenda, abençoados pela Tua bondade em todas as áreas da vida. E que, Senhor, esse princípio de vida que eles estão aprendendo com o Senhor, se multiplique na família, nos negócios, em todas as áreas da vida, porque quando o Senhor nos abençoa, nos abençoa por completo. Fica com esses Teus filhos é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, tá? Adorando ao Senhor, e a gente vai terminar o culto assim, nesse espírito de dedicação e consagração. Aqui na frente vão estar alguns pastores, fiquem bem aqui na frente, tá? Alguns diáconos, se você tem algum motivo de oração especial, que você gostaria que alguém orasse por você, eles vão estar aqui para interceder por você, enquanto a gente está adorando ao Senhor. Aleluia.